0: Hallo zu einer neuen Episode von Erfolgreich mit Pferden. Ich weiß, dass es da draußen eine große Auswahl an verschiedenen Podcasts gibt und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du mir heute deine Zeit schenkst und dass du mir zuhörst. Also ganz egal, ob du gerade in der Bahn sitzt oder ob du im Auto bist, tja, ob du vielleicht im Fitnessstudio bist, dann würde ich mir wünschen, dass du mir ein bisschen von deiner Disziplin abgibst. Oder wenn du zu Hause bist oder beim Pferd gerade am Ausmisten oder vielleicht gehst du auch spazieren, danke, danke, dass du mir deine Zeit widmest. Ja, in der heutigen Episode geht es um die zehn Dinge, die du als Angstreiter niemals tun solltest und... Ich bin ganz ehrlich, als ich die Episode aufgenommen habe, da ist mir klar geworden, dass einige dieser Punkte auch auf Menschen zutreffen, die aktuell an ihrem beruflichen Erfolg mit dem Pferd arbeiten. Aber gewidmet ist diese Episode definitiv den Angstreitern. Also wenn du ein Angstreiter bist, dann hör genau zu und du wirst erfahren, worum es in diesen zehn Dingen geht. Konkret geht es in dieser Episode um folgende zehn Dinge. Die werde ich jetzt einmal kurz anreißen, aber im Laufe der Episode werde ich die noch ganz detailliert erklären. Punkt Nummer 1: Frage niemals andere Stallkollegen um Rat. Punkt 2: Suche niemals in einer Facebook-Gruppe nach Hilfe. Punkt Nummer 3: Tue niemals so, als ob du keine Angst hättest. Punkt Nummer 4: Verlasse dich niemals auf sicherheitssuggerierende suggerierende Ausrüstung. Punkt Nummer 5: Gib dein Pferd niemals in Beritt. Punkt Nummer 6: tue niemals das, was du schon immer getan hast. Punkt Nummer 7, denke niemals, dass das Pferd das Problem ist. Punkt Nummer 8, denke niemals, dass du das Problem bist. Punkt Nummer 9, zwinge niemals dein Pferd mit Hilfszügeln zur Ruhe. Und Punkt Nummer 10, longiere dein Pferd niemals ab, um es auszupowern. Ja, da sind einige Themen bei, die natürlich stark polarisiert sind, dadurch, dass ich das niemals so betont habe. Aber sei gespannt, denn jetzt gehen wir in die Tiefe. Dann starten wir mit Punkt Nummer 1. Frage niemals andere Stallkollegen um Rat. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, frag fünf Menschen und du bekommst sechs Meinungen. Aber das ist das, was ich immer wieder von Angstreitern höre. Und zwar du Marina, ich habe jetzt schon verschiedene Leute hier am Stall gefragt und jeder sagt mir was anderes, was soll ich denn jetzt tun? Und dann kommt im Detail die Erklärung, was genau die verschiedenen Leute gesagt haben, warum das eine Vorteil ist, warum das andere Nachteil ist, warum man das auf keinen Fall machen sollte, warum man das machen sollte und warum überhaupt diese Methode total verteufelt ist und jene Methode viel, viel besser ist. Und das größte Problem am Ganzen ist, ist das, die Steilkollegen eine ganz eigene Perspektive auf deine Situation haben und einen ganz anderen Background haben und ganz andere Dinge können und sich selbst auch ganz andere Dinge zutrauen. Sie haben ein ganz anderes Auftreten und sie haben eine andere Ausstrahlung gegenüber deinem Pferd. Und es kann sein, dass sie mit deinem Pferd viel, viel besser klarkommen als du zum jetzigen Zeitpunkt. Und wenn du andere Steilkollegen um Rat fragst, dann wirst du immer eine subjektive Antwort bekommen. Und wenn du noch nicht verstanden hast, wie wichtig es ist, dass du zwar verschiedene Perspektiven sammelst, aber dich dadurch nicht beeinflussen lässt in deiner eigenen Wegfindung, dann wird das Ganze ziemlich schwierig. Ich möchte dir hier nochmal eine Geschichte dazu erzählen, die du vielleicht kennst. Und zwar ist das die Geschichte von dem Vater mit dem Sohn und dem Esel. Ein Vater ist mit seinem Sohn und einem Esel in der Mittagshitze unterwegs in der Stadt, in der er lebt. Der Vater, der sitzt auf dem Esel und der Junge, der führt. Dann geht so ein Passant vorbei und sagt, boah, der arme Junge, seine kurzen Beinchen, die können kaum mit dem Esel Schritt halten. Und wenn man so faul auf dem Esel rumsitzt, wie du, du, wie du das machst, dann, dann, dann das geht das gar nicht, dass das kleine Kind sich müde läuft, während du da oben drauf sitzt. Und der Vater fühlt sich total schlecht und steigt halt hinter der nächsten Ecke ab und lässt dann den Jungen aufsitzen. Und dann dauert es nicht lange, dann kommt schon wieder ein Passant und der sagt, so eine Unverschämtheit, der kleine Bengel sitzt da wie ein Sultan auf dem Esel und sein armer alter Vater läuft daneben her. Und jetzt fühlt der Junge sich schlecht und er sagt, Mensch Papa, setz dich doch vielleicht einfach hinter mich auf den Esel drauf, dann können wir zu zweit reiten. Und dann dauert es nicht lange, da keift eine Frau, das geht ja mal gar nicht, so eine Tierquälerei, der arme Esel, dem hängt der Rücken durch und der Alte und der Junge nichts nutzt, die ruhen sich aus, als wäre es ein Divan und kein Esel, der arme Esel. Ja, die Kritisierten, die äh, gucken sich an und steigen ab, ohne ein Wort zu sagen und kaum laufen sie neben dem Tier, dann kommt noch ein Passant und sagt, Mann, so blöd, wie könnt ihr nur so doof sein, ja? Ähm, wozu habt ihr den Esel, wenn er, euch nicht, wenn er euch nicht trägt oder wenn er euch nichts für euch tut, wenn er euch keinen Nutzen bringt, wenn er nicht mal einen von euch trägt? Dann nimmt der, nimmt der Vater den Esel und, und, und steckt ihm eine Handvoll Stroh ins Maul und legt seine Hand auf die Schulter vom Sohn und sagt, es ist völlig egal, was wir machen. Irgendjemand wird es immer geben, der nicht damit einverstanden ist, was wir tun und ich glaube, wir müssen selbst rausfinden, was wir für richtig halten und genau das tun. Ja, ich hoffe, diese Geschichte lässt dich ein wenig nachdenken, denn das, was ich dir damit sagen möchte, ist, dass es wichtig ist, dass du deine eigene Lösung findest, wenn du ein Problem hast. Das heißt, wenn du Angst hast, ist es nicht hilfreich, wenn du andere Menschen fragst, die zum Beispiel auch nicht ausgebildet sind in dem Bereich. Denn die können dir nur das sagen, was ihnen hilft. Aber das sind ja alles nur Symptome und du weißt nicht, wie du die Ursache beheben kannst. Und die Ursache liegt meist sehr, sehr viel tiefer und ist meist sehr, sehr viel differenzierter. Also, Frag niemals deine Stallkollegen um Rat, denn die wissen in der Regel eh alles besser und verstehen dich in den seltensten Fällen. Und du wirst immer jemanden dabei haben, der kritisiert, was du gerade tust oder der kritisiert, was jemand anders gesagt hat. Und du wirst in den seltensten Fällen dabei zu einem guten Ergebnis kommen. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei: Suche niemals in einer Facebook-Gruppe nach Hilfe. In einer Facebook-Gruppe um Hilfe zu fragen oder um Rat zu fragen, ist eine ganz ungünstige Idee und das, das deckt sich ein bisschen mit den Themen, die ich gerade in Punkt 1 schon angesprochen habe. Du fragst fünf Menschen und bekommst sechs Antworten und sechs Meinungen vor allem. Und ich bin Admin in verschiedenen Facebook-Gruppen, unter anderem in der großen Angstreiter-Gruppe. Ich habe selber die Angstreiter-Gruppe zur Challenge. Und oft ist es so, dass die Leute dort schildern, was das Problem ist. Und es kommen andere und sagen, ja, ich habe die Lösung für dich. Du musst einfach nur das und das machen und dann funktioniert das schon. Und dann kommt der derjenige oder diejenige, die den Post erstellt hat und sagt, ja, das geht aber nicht, weil... Und fängt an, sich zu erklären. Und dann kommt die nächste Person und sagt, ja, dann musst du halt eben das und das und das machen. Dann geht das auch. Und dann schreibt die Person wieder... Das geht leider auch nicht, weil. Und du merkst schon anhand der ganzen Stimmung in dem, in dem Beitrag, wie die eigentliche Hilfesuchende anfängt oder beginnt, sich zu rechtfertigen, anstatt sich zu erklären. Und das Ganze führt dann relativ schnell dazu, dass das Ganze eskaliert und dass dann die Person, die um Hilfe sucht, verurteilt wird, dafür, dass sie ja nicht will, weil wenn sie wollen würde, würde sie die Dinge ja tun, die eine andere Person dort äh, vorgeschlagen oder wo die andere Person den Tipp gegeben hat. Es gibt eine Ausnahme und das ist meine Challenge-Gruppe, da gibt es die Regel, keine Ratschläge zu erteilen, sondern nur Dinge zu teilen, die man selbst getan hat und die einem selbst geholfen haben und zwar aus der Ich-Perspektive ohne zu belehren und ohne zu verurteilen. Und wenn man diese Regel hat, keine Ratschläge zu geben, dann sieht man auch, dass die hilfesuchenden Personen beginnen, sich selbst ihre Lösungen zu suchen. Und sie beginnen aus den Erfahrungen der Teilnehmer oder der Erfahrungen der anderen Gruppenmitglieder zu schöpfen. Und sie beginnen Dinge auszuprobieren und sie machen ihre eigenen Erfahrungen und stellen fest, das funktioniert, das funktioniert nicht. Aber sie laufen nicht Gefahr, in diese Rechtfertigungsschiene zu rutschen, sich schlecht zu fühlen und dann die Gruppe zu verlassen, weil sie das Gefühl haben, dass ihnen das da eh nichts bringt. Kommen wir jetzt zu Punkt 3. Tue niemals so, als ob du keine Angst hättest. Diesen Tipp liest man immer wieder, wenn man im Bereich Angst unterwegs ist und zwar Du musst einfach nur so tun, als hättest du keine Angst. Denn wenn du dem Pferd zeigst, dass du Angst hast, dann wird es sich davon anstecken lassen und dann wird es immer schlimmer werden. Jetzt mal ganz ehrlich, unter uns. Ein Pferd ist ein Fluchttier und ein Pferd ist ein Herdentier. Das ist seit vielen Millionen von Jahren wild unterwegs gewesen und es war in der Lage oder es ist in der Lage, die Stimmung wahrzunehmen, wenn es zum Beispiel an einer Wasserstelle steht und dort säuft, wo auch Raubtiere saufen. Das Pferd oder das der, der Zebra oder die Antilope, also egal welches Tier du auch nimmst, die sind sehr sensibel auf die Stimmung, die ein Raubtier verbreitet, wenn es in der Nähe ist von einem Fluchttier. Und von einem Herdentier. Dein Pferd hat über Millionen von Jahren gelernt, diese Stimmungen wahrzunehmen. Und jetzt kommst du als Mensch und bist ernsthaft der Meinung, dass du deinem Pferd was vormachen kannst, indem du so tust, als hättest du keine Angst? Das ist ein Punkt, über den denken viele gar nicht nach. Das Pferd merkt jede muskuläre Verspannung in deinem Körper. Das Pferd merkt, wenn du die Zähne zusammenbeißt. Das Pferd merkt, wenn du nervös bist. Das Pferd merkt auch, wenn du nicht so routiniert mit be bestimmten Dingen umgehst, wie es vielleicht jemand anders im Stall tut. Das Pferd merkt das also sofort. Und in dem Moment, wo du so tust, als ob, suggerierst du deinem Pferd, dass es dir nicht vertrauen kann. Weil du bist nicht authentisch. Du bist nicht echt. Du tust so, als wärst du jemand, der du nicht bist. Das heißt, wenn du so tust, als ob du keine Angst hättest, dann hat dein Pferd zu Recht Angst vor dir. Oder dann hat dein Pferd zu Recht das Gefühl, dass es selbst die Kontrolle übernehmen muss. Oder zu Recht das Gefühl, dass es sich in deiner Nähe nicht sicher fühlen kann. Also, Tue niemals so, als ob du keine Angst hättest bei deinem Pferd. Kommen wir zum nächsten kritischen Punkt und zwar Punkt Nummer 4. Verlasse dich niemals auf sicherheitssuggerierende Ausrüstung. Was meine ich damit? Sicherheitssuggerierende Ausrüstung ist zum Beispiel der Helm. Ja, ich weiß, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, weil es ja allgemein bekannt ist, dass man beim Reiten einen Helm tragen muss. Das, worüber ich hier mit dir sprechen möchte, ist auch nicht, dass ich dir empfehle, jetzt ab sofort keinen Helm mehr zu tragen. Das ist totaler Quatsch. Aber mir ist wichtig, dass du weißt, wie ein Helm wirkt und wie er nicht wirkt. Ich möchte, dass du verstehst, warum ein Motorradhelm zum Beispiel sehr, sehr viel sicherer wäre als ein Reithelm. Der Reithelm ist so konzipiert, dass er durch seinen Schirm dich davor schützt, dass du in den Augen geschädigt wirst oder dass du eine Verletzung durch einen Huftritt bekommst. Der Helm schützt dich aber nicht davor, dass der Aufschlag abgepolstert wird oder dass du eine, eine breite Auflagefläche triffst. Der Helm schützt dich auch nicht davor, dir nicht vielleicht den Arm zu brechen oder den Knöchel oder irgendwas anderes. Der Schirm, der an dem Helm angebracht ist, kann dazu führen, dass es einen Hebel auswirkt auf deinen Kopf, sodass deine Halswirbelsäule Schaden nehmen kann. Es ist mir wichtig, dir zu vermitteln, dass der Helm per se schon eine gute Idee ist, aber dass er auch Schwachstellen hat. Das heißt, es kann sein, dass wenn du im Wald unterwegs bist und du reitest und du kommst an einem Ast vorbei und der hängt so tief, dass er dich am Kopf trifft, dann ist es super, wenn du einen Helm trägst. Er wird dich aber nicht davor schützen, dass du keine Kopfverletzung erleiden wirst. Denn wenn der Helm nicht wäre, dann hättest du weniger Gewicht auf dem Kopf und du hättest weniger Hebel. Und unter Umständen ist es so, dass wenn du fällst, dass deine Bewegung mit dem Kopf und mit dem Nacken sich ganz anders verhält, als wenn du keinen Helm tragen würdest. Du kannst das mal ausprobieren, indem du dich selbst filmst, wenn du einen Helm trägst und du machst Falltraining und du trägst keinen Helm und du machst Falltraining und du wirst Unterschiede sehen. Mir ist es wichtig, dass du verstehst, dass ich nicht möchte, dass Menschen verurteilt werden, die ohne Helm reiten. Wenn du die Bindung hast zu deinem Pferd, wenn du dir sicher bist, dass dein Pferd nichts macht, ist es jedem selbst überlassen, ob er einen Helm trägt oder ob er keinen Helm trägt. Aber pauschal jemanden zu verurteilen, dass er keinen Helm trägt, zum Beispiel für ein schönes Foto, finde ich einfach, wird der Sache nicht gerecht. Denn der Helm schützt zwar, aber nicht immer und manchmal ist er sogar kontraproduktiv. Und deshalb mag ich diese Verurteilung nicht, wie man sich auf ein Pferd setzen kann, wenn man keinen Helm trägt. Die größte Sicherheit, die du haben kannst, ist dein Pferd. Und zwar dein Pferd, wenn es dir vertraut, wenn ihr eine gemeinsame Bindung habt und wenn du weißt, ab wann dein Pferd unsicher wird und ab wann du absteigen solltest. Ähnlich verhält es sich mit der Sicherheitsreitweste. Ich persönlich erlaube den Kindern bei mir mit Sicherheitsreitweste nur dann zu reiten, wenn die Sicherheitsreitweste einen Purzelbaum ermöglicht. Und wenn du eine Sicherheitsreitweste bei, bei dir zu Hause hast, dann würde ich dir empfehlen, probier mal aus, ob du damit einen Purzelbaum machen kannst. Wenn du damit keinen Purzelbaum machen kannst, bedeutet das, dass du dich nicht abrollen kannst in einer Gefahrensituation, wenn du vom Pferd runterfällst. Und dich nicht abrollen zu können, ist das Beschissenste, ehrlich gesagt, was passieren kann. Denn wenn du dich nicht abrollen kannst, dann landest du wie ein Maikäfer auf dem Rücken und du wirst schlimmere Verletzungen haben, als wenn du dich hättest abrollen können. Vielleicht kennst du die Sportart Parkour, wo junge Menschen über Hochhäuser springen und wahnsinnige Stunts hinlegen und teilweise drei, vier, fünf Meter irgendwo runterspringen, landen und eine Rolle machen und danach weiterlaufen und ihnen passiert nichts. Diese Menschen haben gelernt, ihre Energie, die Energie, die entsteht beim Laufen, beim Fallen, die Energie, die entsteht, weil ihr Körper Gewicht hat, diese Energie zu nutzen und sie durch das Abrollen und durch das Weiterlaufen so zu verwenden, dass sie sich nicht verletzen dabei. Das muss man lernen und das lernt man auch, wenn man Falltraining macht. Aber es ist allemal besser als eine Sicherheitsreitweste. Die Sicherheitsreitweste ist konzipiert gegen Stiche. Das heißt, wenn du irgendwo auf einen Ast fällst und der Ast könnte durchstechen, davor schützt die Sicherheitsreitweste. Die Sicherheitsreitweste schützt aber nicht vor einem Aufprall und sie schützt auch nicht davor, dass du deine Energie abrollen kannst, sondern im Gegenteil, sie puffert die Energie und federt die in deinen Körper ab. Das heißt, Knochentraumatisierung sind im Prinzip vorprogrammiert. Eine Ausnahme ist die Airbag-Weste. Die Airbag-Weste ist eine Weste, die dann auslöst, wenn du da, also du hast so einen, so einen Verbinder, den machst du an deinem Sattel fest und die Airbag-Weste löst dann aus, wenn diese Verbindung so doll zieht, dass eine Kartusche geöffnet wird und sich deine Airbag-Weste mit Luft aufbläst. Das ist eine super tolle Entwicklung und ich finde es wirklich großartig, dass die Leute sich Gedanken machen. Das Problem, was ich dabei sehe, ist folgendes. Du sitzt auf dem Pferd, du kriegst mit, es ist eine Gefahrensituation, aber du kommst nicht schnell runter, weil du hängst mit der Sicherheitsreitweste noch am Sattel. Und du musst erst diese, Sicherheits diese Sicherheitsfunktion vom Sattel abfummeln, bevor du absteigen kannst. Das heißt, in einer Gefahrensituation bist du dazu geneigt, eher auf dem Pferd sitzen zu bleiben, statt abzusteigen, weil das kostet ja auch Geld, so eine Kartusche. Du siehst, ich bin da nicht ganz so begeistert von diesen Hilfsmitteln. Ich glaube, dass die größte Sicherheit eine vernünftige Bindung mit dem Pferd geben kann. Aber ich möchte dir einfach ein paar kritische Punkte aufzeigen, die du nicht vergessen solltest, wenn du mit deinem Pferd umgehst, wenn du auf deinem Pferd reitest. Verlass dich bitte, bitte, bitte nicht darauf, dass nur weil du eine Sicherheitsreitweste trägst, dass nichts mehr passiert oder nur weil du einen Helm trägst, dass nichts mehr passiert. Deine beste Versicherung ist, wenn du mit deinem Pferd eine solide Bindung hast, wenn dein Pferd weiß, dass es dir vertrauen kann, wenn du weißt, dass du deinem Pferd vertrauen kannst. Natürlich kann immer was passieren, natürlich kann ein Pferd immer stolpern und du kannst, weil du keine Balance hast, fallen. Aber du solltest diese Sicherheit suggerierende Ausrüstung nicht dazu benutzen, deine Angst zu besänftigen. Kommen wir nun zu Punkt 5. Gib dein Pferd niemals in Beritt. Ja, auch hier wieder ein Thema, was sehr kritisch zu betrachten ist. Und zwar, warum sollst du dein Pferd nicht in Beritt geben? Das machen doch hunderttausend andere Menschen auch. Warum, warum sollst du als Angstreiter dein Pferd nicht in Beritt geben? Ähm, oder generell dein Pferd nicht in Beritt geben? Das ist nicht nur auf Angstreiter bezogen. Also, ein Pferd lernt immer beziehungsorientiert. Genauso wie auch ein Hund. Das heißt... Das, was mit einem Menschen funktioniert, funktioniert mit einem anderen Menschen höchstwahrscheinlich nicht oder nur sehr ungenügend. Und wenn du jetzt dein Pferd in Beritt gibst, mal ganz davon abgesehen, dass wenn man ein Pferd wirklich in Beritt geben möchte und eine solide Grundausbildung haben möchte, dann sollte man sich an der spanischen Hofreitschule in Wien orientieren, die zwei Jahre bei täglichem Beritt brauchen, um ein Pferd die Grundausbildung durchlaufen zu lassen. Zwei Jahre bei täglichem Beritt. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Zwei Jahre. Das heißt, wenn du dein Pferd drei Monate in Beritt gibst, was erwartest du dir davon, dass dein Pferd drei Monate von einem Trainer geritten wird? Was erwartest du davon, wie dein Pferd danach ausgebildet ist? Und was was erwartest du, wie solide und wie nachhaltig und wie was für ein Fundament du dadurch bekommst? Das in Berit geben ist eine praktische Sache. Da lässt man jemanden anders, die in Anführungszeichen Drecksarbeit machen und hofft, dass man dann ein funktionierendes Pferd zurückbekommt. Das ist aber leider nur die halbe Wahrheit. Denn du bekommst ein Pferd zurück, das hat Erfahrungen gemacht, das hat Erfahrungen mit einem anderen Menschen gemacht, das hat eine Bindung zu einem anderen Menschen aufgebaut und kommt jetzt nun wieder zurück in das vertraute Umfeld. Und sieht sich mit den Situationen erneut konfrontiert, mit denen es damals vor dem Beritt auch konfrontiert war. Und deine Körpersprache ist die gleiche und deine Angst ist die gleiche unter Umständen. Und das, was ich dir dazu raten möchte, ist, suche dir einen Trainer, der erstens weiß, was er tut und der nicht nur Pferde trainiert, sondern der auch in der Lage ist, Menschen zu trainieren. Der in der Lage ist, sich in Menschen hineinzuversetzen, der in der Lage ist, deine Probleme zu sehen. Und zwar nicht nur deine physischen Probleme, wo du vielleicht motorisch noch nicht in der Lage bist, Betonung auf noch, ja) wo du vielleicht motorisch noch nicht in der Lage bist, Dinge umzusetzen, sondern auch der deine Psyche sieht und der versteht, was in der Psyche abläuft und weshalb du vielleicht, einen Sitz hast, der nicht so gelöst ist wie bei anderen Reitern, such dir auf jeden Fall einen Trainer, der dich coacht. Und zwar sollte der dich darin coachen, eine Sprache mit deinem Pferd aufzubauen. Das heißt, du solltest lernen, dein Pferd selbst auszubilden. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, dass man nie auslernt und das Lernen ein ganzes Leben lang dauert. Und wenn dein Pferd jetzt drei Monate lang was von wem anders gelernt hat, dann bedeutet das noch lange nicht, dass es das bei dir auch kann. Und es bedeutet vor allem, dass du mit deinem Pferd doch auch weiter lernen musst. Also du musst deinem Pferd im Laufe der nächsten Jahrzehnte, die du mit ihm verbringst, weiterhin Dinge beibringen. Es wäre also unklug, immer sich jemanden zu suchen, der deinem Pferd die Dinge beibringt, weil du nicht in der Lage bis deinem Pferd selber etwas beizubringen. Konfuzius hat mal gesagt, gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben. Also suche dir einen Trainer, der dich lehrt, wie du dein Pferd lehrst. Und du wirst unabhängig sein und du wirst in Zukunft auch ohne fremden Trainer auskommen und du wirst mit deinem Pferd die Dinge erreichen, die du erreichen möchtest. Punkt 6 Dinge tun, die du schon immer getan hast. Ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst, tue das, was du schon immer getan hast und du wirst bekommen, was du immer bekommen hast und sobald du die Dinge veränderst, dann wird sich alles verändern. Also, wenn du ein Problem hast, wenn du Angst hast, dann schau dir mal an, was genau du tust und überlege dir, was vielleicht das genaue Gegenteil ist von dem, was du bisher immer so gemacht hast dann wirst du sehen, dass du andere Ergebnisse bekommen wirst und du wirst auch sehen, ob sich an deiner Angst etwas verändert. Punkt 7. Denke niemals, dass das Pferd das Problem ist. Warum? Weil es immer eine Kombination ist. Das deckt sich mit dem nächsten Punkt, mit dem Punkt 8. Denke niemals, dass du das Problem bist. Das Problem liegt in eurer Beziehung miteinander. Und... Die Ursache liegt in der Regel darin, dass ihr keine gelungene gemeinsame Kommunikation habt. Das Pferd spricht auf seine Art und Weise, du sprichst auf deine Art und Weise, dein Pferd versteht nicht, was du von ihm willst und du verstehst nicht, was dein Pferd von dir will. Und das ist das ganze Problem, weshalb du mit deiner Angst auch nicht vorankommst. Punkt 9. Zwinge niemals dein Pferd mit Hilfszügeln zur Ruhe. Es gibt viele Hilfszügel auf dem Markt. Es gibt Schlaufzügel, es gibt Martingall, es gibt Stoßzügel, es gibt Ausbinder. Und all diese Dinge, die versuchen, das Symptom zu verringern oder das Symptom, Symptom zu vertuschen, dass das Pferd nicht ruhig ist. Das Martingall soll dazu dienen, dass das Pferd nicht über dem Zügel geht und sich dadurch dem Druck entziehen kann vom Gebiss. Der Stoßzügel soll dazu, dazu verhelfen, dass das Pferd nicht mehr buckeln kann, weil es keinen Schwung mehr holen kann und so weiter und so weiter. Das Problem liegt aber ganz woanders. Und wenn du Hilfszügel benutzt, dann presst du dein Pferd physisch in eine bestimmte Form, aber du kontrollierst nicht seine Emotionen. Und sobald du den Hilfszügel abmachst, hast du das gleiche Problem wieder. Also guck, dass du an den Emotionen deines Pferdes arbeitest und nicht an dem physischen Zustand seiner Körperhaltung. Da kommen wir auch schon zu Punkt 10. Longiere dein Pferd niemals ab, um es auszupowern. Das ist ein Punkt, den sehe ich immer wieder. Du musst dein Pferd erstmal ordentlich laufen lassen und danach kannst du dann auch aufsitzen. Aber was passiert, wenn du dein Pferd erstmal ordentlich laufen lässt? Erstens ist dein Pferd frustriert, weil es stundenlang im Kreis rennen muss. Zweitens baut es Muskulatur auf, die dazu führt, dass dein Pferd mehr Muskulatur hat um mehr und länger zu laufen und drittens bekommt es mehr Ausdauer. Und all diese Punkte sind die, die du eigentlich nicht möchtest, wenn du ein ruhiges Pferd haben möchtest. Heißt, wir sprechen hier wieder davon, dass dein Weg ist, die Emotionen zu kontrollieren und nicht den physischen Körper. Ja, da sind wir auch schon am Ende. Ich fasse nochmal die zehn Punkte zusammen. Erstens, frage niemals andere Stallkollegen um Rat. Zweitens, suche niemals in einer Facebook-Gruppe nach Hilfe. Drittens, tue niemals so, als ob du keine Angst hättest. Viertens, verlasse dich niemals auf sicherheitssuggerierende Ausrüstung. Fünftens, gib dein Pferd niemals in Britt. Sechstens, tue niemals das, was du schon immer getan hast. Siebtens, denke niemals, dass das Pferd das Problem ist. Achtens, Denke niemals, dass du das Problem bist. Neuntens, zwinge niemals dein Pferd mit Hilfszügeln zur Ruhe. Und zehntens, longiere dein Pferd niemals ab, um es auszupowern. Ja, da hast du es. Ich hoffe, dass diese zehn kritischen Punkte oder durchaus kritischen und polarisierenden Punkte dich ein bisschen inspiriert haben, mal über den Tellerrand hinaus zu blicken und ich würde mich sehr freuen, wenn du mit in meine Facebook-Gruppe kommst und wir uns dort gerne auch nochmal über die zehn Punkte austauschen und du mir erzählst, was deine Meinung zu den zehn Punkten ist. Wie du in die Facebook-Gruppe kommst, das ist ganz einfach. Du guckst einfach in die Show Notes. Da ist ein Link zur Facebook-Gruppe und zwar unter erfolgreichmitpferden.de mit 4 ja, vielen, vielen Dank, dass du hier heute Zeit mit mir verbracht hast, auch wenn ich hier vielleicht Dinge erzählt habe, die dir fremd vorkommen oder die du erstmal oder die dich erstmal irritieren. Ich glaube, dass uns eine, ein kritischer Blick auf das, was allgemein üblich ist und was allgemein gültig ist. Ich glaube, dass dieser kritische Blick wichtig ist, damit wir uns weiterentwickeln, damit wir uns vielleicht auch abheben von dem Einheitsbrei und damit wir erfolgreich mit unserem Pferd oder mit unseren Pferden sein können. Ja, also ich sage nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit mit mir verbracht hast. In der nächsten Woche wird es um das Thema Trainer und Bindung gehen. Ich freue mich schon riesig darauf, das ist ein, ein wahnsinnig tolles Thema, was auch meine volle Leidenschaft ist. Also sei gespannt und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut, tschüss.